0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit einem echten Bibellehre. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es immer noch um meinen Freund Benjamin, den ich euch gestern vorgestellt habe, als Teil einer sprachwissenschaftlichen Kommission zur Elberfelder Bibel und wo mich heute interessiert, was ihn persönlich am Herrn Jesus begeistert.
1: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil wir dazu mehr als zehn Minuten bräuchten, um das du zu erklären. Du bekommst klären. ungefähr fünf bis sieben. Genau. Also ich, da könnte ich jetzt unzählige Sachen aufzählen. Und das Interessante ist, dass es in jeder Lebensphase, die ich durchlebe, andere und neue Sachen sind. Also ich entdecke Amen. immer wieder neue Sachen, die mich zu unterschiedlichen Phasen begeistern. Mich ähm, hat ziemlich früh schon begeistert, ähm, dass er uns Menschen einfach so nahe gekommen ist. Ich hab, mich hat begeistert, dass er dass er so barmherzig, so verständnisvoll mit Menschen umgeht, dass er uns Gott nahbar macht, anfassbar macht und trotzdem ganz Mensch ist auf unserer Ebene. Also da kann man total lange drüber nachdenken, finde ich. Ich finde es total spannend, dass in der Person Jesu eine riesige Erhabenheit und Souveränität und Macht ist, die aber scheinbar so, so unscheinbar daherkommt. Wenn man die Evangelien liest, dann wirkt es manchmal so, als wäre das wirklich ein ganz normaler Mensch und vielleicht auch gar nicht so besonders. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, wie dahinter sowas aufblitzt an Größe, an Macht, an, an, ja, wirklich Souveränität, was einfach, was ich total faszinierend finde, einfach spannend finde. Dann ist es natürlich einfach genial, dass er, dass er uns Gott vermittelt, dass er zeigt, wie wir ganz eng mit Gott leben können. Und das verstehen wir doch nochmal besser, wenn es einen Mensch gibt auf der Erde, der uns das vorlebt. Mich fasziniert, dass er gleichzeitig der perfekte Mensch ist. Das, was Adam nicht war und nicht sein konnte, was ich gerne sein würde und nicht sein kann. Das, was wir uns sehnen, dass er uns vorliebt, wie wir in so verschiedenen Situationen, ähm, reagieren können. Wir haben ja jetzt uns gerade mit der Passionswoche beschäftigt und da auch gesehen, wie er auch unter Druck, auch auf verschiedene Fragen, wie er da reagiert. Also finde ich einfach genial. Ich finde es total überwältigend, mir klar zu machen, wie er, wie er uns liebt. Also was das sein muss, dass er auf die Erde kommt, dass er für uns stirbt, dass er für mich stirbt, dass er mich erlöst, dass er mich immer wieder neu erträgt in meinem Leben, dass er mir mit viel Geduld Sachen beibringt, die ich oft jahrelang gar nicht sehe. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo er mich darauf hinweist und mich fasziniert, mit welcher Geduld er das vorher ertragen hat. Also ja, ich finde, das könnte man jetzt ganz viel aufzählen. Das finde ich einfach faszinierend.
0: Wie machst du das persönlich, dass diese Faszination in deinem Leben erhalten bleibt? Ich frage das deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass es im geistlichen Leben bei doch mehr Geschwistern, als mir das manchmal lieb ist, so Aufs und Abs gibt. Und in den Abphasen, da gewinne ich persönlich den Eindruck, dass auch ihre Faszination für Jesus so ein Stück verloren gegangen ist. Und ich merke in meinem eigenen Leben, wie wichtig das ist, dass man immer wieder dran bleibt, immer wieder die Nähe sucht, immer wieder auch im Nachdenken über den Herrn Jesus sich selber fasziniert. Und wie machst du das, dass das für dich frisch bleibt und lebendig?
1: Also erstmal, ich will gar nicht behaupten, dass das für mich immer gleich frisch ist. Auch bei mir gibt es Auf und Abs. Aber was mir extrem hilft, ist ähm, einfach, mein persönlicher Zugang ist natürlich schon die Bibel, daran zu gehen. Und ich will gar nicht sagen, dass das für jeden auf die gleiche Weise der Zugang ist. Ähm, meine Frau zum Beispiel, die kommt viel ähm, besser damit klar, viel ausführlicher zu beten und sich mit Jesus zu unterhalten. Also natürlich siehst du genauso die Bibel und ich bete auch, aber trotzdem ist der, der Zugang manchmal ein bisschen unterschiedlich oder vielleicht unterschiedlich gewichtet, je nachdem, wie man drauf ist. Und mein persönlicher Zugang geht schon stark über die Bibel, weil ich da einfach neue Sachen an Jesus entdecke oder ihn in, in einer neuen Weise kennenlerne. Und das damit meine ich jetzt gar nicht, dass ich nur im Neuen Testament lese. Ich entdecke auch ganz viel an Jesus oder über Jesus im Alten Testament. Und für mich ist es total erfrischend, mit einer Haltung ranzugehen, die die Lust hat, Neues zu entdecken. Die nicht mit der ja. Haltung rangeht, dass ich ja schon alles weiß. Und dann Bibeltexte, die ich vielleicht schon oft gelesen habe, neu unter die Lupe zu nehmen und vielleicht sogar Texte, von denen ich bisher immer dachte, die sind ja doch eher langweilig oder nicht so meine Favoriten, mhm. da bewusst zu sagen, ich will da jetzt tief schürfen und da entdecke ich oft total spannende Sachen und die mir neue Seiten von Jesus zeigen oder von Gott und auch von mir natürlich ganz vielen Sachen, aber die mir auch Jesus irgendwie neu, groß und lebendig machen. Das ist so ein, ein starker persönlicher Zugang für mich. Ich glaube,
0: ich kann mich in euer beider Zugang hineindenken. Weil ich, ich habe einerseits auch das, was du sagst, die Texte. Aber wahrscheinlich beschäftige ich mich weniger mit Texten, als du das tust. Und deswegen ist dieser Zugang, wenn er dann kommt, sehr intensiv so, oh, toll. Mhm. Und diese regelmäßigen Gebetsspaziergänge bei mir, wo ich mir auch viel Zeit nehme für Anbetung und darüber nachzudenken, wer denn der Herr Jesus ist, beziehungsweise wie das, was er ist, sich jetzt gerade in meinem Leben manifestiert. Also die, die yeah. Brücke zu schlagen zwischen dem, was ich theoretisch weiß und dem, was yeah. ich praktisch erfahre. Das ist mir definitiv auch ein wichtiger Punkt. Hm. Ja, spannend. Vielen herzlichen Dank. Wie würdest du, du sagtest, es sind unterschiedliche Phasen. Wie würdest du die jetzige Phase beschreiben? Was ist jetzt vielleicht in den letzten zwei, drei Wochen das gewesen, wo du für dich sagst, hey, das hat mich ganz neu fasziniert?
1: Ja, mich hat jetzt gerade in der Vorbereitung auf unsere Woche, die wir jetzt hatten, in der es um die Passionswoche geht, neu fasziniert, wie Jesus mit Anfeindungen umgeht und wie er sich verteidigt mit einer unglaublichen Weisheit und trotzdem einer ganz großen Klarheit. Und das verbindet er aber. Und ich kenne das aus meinem Leben, dass man leicht eins von beidem überbetont. Man versucht vielleicht manchmal, wenn man gefragt wird, ja, wie verstehst du das im Glauben oder ist das nicht komisch, was ihr Christen da glaubt, versucht man entweder mit einer ganz großen Klarheit zu antworten und haut dann dem Gegenüber irgendwas vor den Kopf. Oder man versucht in einer vermeintlichen Weisheit drum rum zu reden, verliert dann aber die Klarheit. Und bei Jesus fand ich jetzt sehr faszinierend, wie ihr das beides immer so verbindet, dass es keine Kompromisse gibt, er brüskiert die Leute nicht unnötig, aber gleichzeitig ähm, macht er auch keine Kompromisse in seinem Standpunkt.
0: Weisheit und Klarheit. Ja, schön. Es macht wirklich immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Wenn wir in einer Gemeinde wären, würde ich dich wahrscheinlich immer nach dem Gottesdienst dann belatschern. Also, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in was dich an dem Herrn Jesus begeistert und wie du da einen immer wieder frischen Zugang zu dieser Faszination unseres Herrn bekommst. Ich würde morgen dann in der Episode gerne mit dir reden über Tipps für das geistliche Leben, gerade auch was jüngere Zuhörer angeht. Aber vielleicht können wir auch einen Schwenk machen zu den Älteren. Das interessiert mich als Post-50er halt auch irgendwie. Und dann würden wir morgen auch mal deinen Podcast vorstellen. So, das war's für heute.